0: XSFM입니다. I, D, W,
1: K
2: 예요.
0: 가실의 유승균TV입니다. 제가 직접 만나본 언론인들은 거의 대부분 직업윤리에 충실하고 공부하기를 멈추지 않는 믿을만한 사람들이었습니다. 그분들만이라도 알아주시길 바랍니다. 눈높이를 땅바닥까지, 아니 지구의 내핵 근처까지 끌어내려야 보이는 진실도 있는 법입니다. 더럽다고 상상하기를 피하지 말아주십시오. 이런 바람을 담은 2022년 7월의 마지막 그것은 알기 싫답니다. 윤세민의 더스터와 제가 헬마우스의 이야기를 듣고 있었고요.
2: 네, 헬마우스 이야기를 듣고 있었죠. 들을 때마다 웃으면서도 한편으로는 찝찝하고 한편으로는 빡치고 대학교에서 언론을 배운 이경영 문학인입니다.
3: 네, 도대체 얼마나 들어온 얘기가 있길래 아네아못 들으셨죠?
0: 예. 어 이제 아무래도 이제 그그 그 방송 중간에 나옵니다만 인경빈 작가는 이제 언론인 선배들이 많이 있기 때문에 네. 그리고 존경받는 언론인들도 많이 있죠. 음. 그들의 문제가 있죠. 감히 이따위 상상을 하지 않죠. <웃음> <웃음> 설마 이랬다고
2: <응>. 사람이? <웃음> 그렇죠. 탐정이 범인을 놓친 이유는 네. 저런 사람이 있을 거라고는 생각을 못했기 때문이거든요. 상식적으로 생각했기 네. 때문이죠. 그 상식을 벗어 던진 순간 이후에 다시 펼쳐진 세계가 오늘의 이야기입니다. 그렇 그때 뭔가 고민은 빛을 찾았지만 현실의 어둠이 몰려오죠. 야, 네. 진짜 그것은 알기 싫다. <웃음> 좀 내려놓자. 네. 모든 게 이해됩니다. 용산 되게 재밌을 것 같아요. <웃음> 그러니까요. <웃음> 어 오랜만이야. 거기 들어 앉아서 뭘 하고
0: 있을까? 사람들이 무슨 대화를 나누고 무슨 생각으로? 네. 그리고 왜다 아는 사람일까? 그까요 <웃음> 그것을 알기 싫다는 반려세제 깨끗한 생각 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어 고전의 재발견 평산네이처 진경옥에서 도와주고 있습니다
2: 들어온 얘기 하다니 깨끗한 생각이네 (웃음)
0: 치워야죠 머릿속을 (웃음)
2: 안전하고 성능이 인정된 고급 원료
1: 직접 생산과 유통구조 개선으로 거품 없는 가격
2: 당신의 삶이
1: 조금 더 깨끗해질 수 있게
2: 진짜 청소를 하자
1: 반려세제 깨끗한 생각 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영업
2: 퍼펙트 25 진경옥은 물을 타지 않습니다 진경옥은 대량 생산하지 않습니다 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다. 진짜를 찾는다면 진경옥입니다.
1: 고전의 재발견 진경옥
2: 평산네이처 진경옥 광고라고 하겠습니다 장사는 관심 없다. 네. 그냥 내가 만드는 게 제일 좋았으면 좋겠다. 평산네이처가 추구하는 방향입니다. 맞습니다. <웃음> 어, 소량생산
0: 높은 이름 낮은 매출. 끝 <웃음> 그렇죠. 네. 좋은
2: 걸 만들었다. 네. 인삼의 잠재력. <웃음> 왜요? 이 멘트가 웃기잖아요. 왜요? 인삼의 잠재력을 극한으로 끌어올린 중탕 방식. 인삼은 원하지 않을 텐데요. 그렇죠. 이거는 보류같으니까 보통... 네. 카카로토가 저기 개왕권 배울 때 멘트. 인데 <웃음> 아, 9천이 넘어. <웃음> 보면서. 하지만 사실입니다. <웃음> 인삼의 잠재력을 극한으로 끌어올린 중탕 방식. 아, 요즘에 네? 암, 저도 아무래도 나이가 좀 있다 보니까 친구들이 그 얘기 많이 하더라고요. 뭐라요? 아, 허해졌다는 게 무슨 말인지 알겠다.
0: 아, 어릴 땐 거짓말이었죠. 네.
2: <웃음> 네. 어, 허해졌다는 게 무슨 말인지 알겠다. 음. 식은땀이 뭔지 알겠다. 음. 가만히 있어도 숨이 찬다는 게 무슨 말인지 알겠다. 네. 몸의 무료 구독 기간이 끝났거든요. 그렇죠. 네. 어, 그래서 이제 좋은 것들 많이 챙겨 먹어야 됩니다. 음. 녹용 생지황 음. 봉령을 넣고 전통 방식으로 만들었습니다. 네. 전통 방식으로 만드니까, 음. 진하디 진하고 꾸덕 그 자체의 식감이 나왔습니다.
0: 네. 조금 누르면 안 나오는
2: 수가 있습니다. 아, 그렇죠. 이렇게 그 앞에 찢을 때 있잖아요. 네. 구멍 조그맣게 찢으면 안 나와요. 그렇죠. 네. 넓게 찢어야 됩니다.
0: 그 안에서 이제 진경호, 어그래러서못 음, 나옵니다. 그렇죠.
2: 몰려있어요. 네. 함량 대비, 제품 대비 너무나도 저렴한 가격입니다. 네. 왜냐면 하 대표님은 이미 이걸 만든 것 자체로 만족을 했거든요. 그렇죠. <웃음> 팔 생각은 이제 마케팅 직원에 못 끼고. 그렇습니다. 휴가철 고난의 행군의 위로가 될 건기식입니다. 궁금하신 분들 후기 많이 있습니다. 후기 살펴보시고 그리고 이제 본인 드시기 전에 먼저 부모님 선물로 드리면 은어 본인도 곧 사시게 됩니다. 네. 액세스몰을 참고해 주시고. 그리고 생각보다 음. 맛도 좋아요.
0: 어, 네. 나쁘지 않아요. 네, 제가 여러 번 얘기하잖아요. 이걸 경험해 본 다음에 편의점에서 팔고 있는 포로
1: 스틱형
0: 그 홍삼 제품. 이이 음. 물이다. 그런 그렇죠. 사실을 알게 네. 됩니다 이거 한 포면 물 섞으면 그거 다섯 포는 만들걸요 어, 주전도 떨어지네 라는 생각이 절로 듭니다 엑세스모에 있습니다
2: 그래서 옷에 안 튀어요
3: 동지들 가짜뉴스를 헬로 보네 헬마우스입니다.
2: 모멸감을
3: 주고 무욕감을 주고 시가 떨리게 하는 거 거짓말 좀 하지 말란 말이야. 이제 아 대단한 얘기가 아니에요. 가짜뉴스 만드는 유포자신 너무 많고 그래서 아무렇게나 만들어도 다 퍼뜨려 주고 저 오물들을 치우려면 누군가는 오물통 속에 뛰어들어서 그 오물을 뒤집었을 각본.
1: 가짜뉴스 확인 과정 헬마우스 어... 코너 팟캐스트
3: 에디션.
0: 일단 헬마우스님이 와계시고요.
3: 안녕하세요. 헬마우스입니다. 또 왔습니다. 헬마우스는 그 인경민
0: 작가도 비슷한 패턴으로 움직이는 것 같아요. 왜냐하면 사람이라는 게어 일이 많다 보면 똑같은 일 하고 똑같은 실수를 하고 늘 똑같은 오판을 하기 때문에 <웃음> 인경민 작가도 짧게 해야지 이러고 와서 늘뭐 어. 장광설로 때우다 가는데 맞아요. 저도 마찬가지예요. 아니 아이템은 제가 최종 결정할 거 아닙니까? 그러고서 녹음할 때까지 심지어는 녹음 시작하고 한 시간 뒤까지 고민해요. 아 이번 아이템 개짜친데 <웃음> 그런데 한두세 시간쯤
2: 되면 저도 충격 받습니다. 얘기하면서. <웃음> 아 그러니까 헬마스 씨가 늘 이런 것도 그런데 막 웃다가 음. 중간에 한번 쎄해요. 체온이 훅 내려갑니다. 웃을 일이 아니잖아. <웃음> 자 우리는
0: 웃음기가 사라지고.
3: 네. 김건희 여사의 고모를 만납니다. 오늘 네. 이 시간에. 자 패밀리 비즈니스의 본질. 저 본질이라는 말 제가 좋아하는데. 패밀리 비즈니스의 본질이라는 무엇이냐? 아, 끼리끼리 모이기 가장 좋은 방법이라는 거죠. 서로 사기치지 않을 사람들. 그렇죠. 물론 이제 서로 사기도 칩니다. <웃음>
0: 그러다가 제일
3: 많이 우리가 듣는 말이 어, 9 0년대에 음. 왕자의 난이죠. 그렇죠. 어, 그렇죠. 재벌 일세들이 물러날 때. 네. 어쨌든 이 사람들은 본인들이 이제 사기를 치는 사람들이기 때문에 언제나 상대방도 나한테 사기를 칠 거라고 긴장을 하고 있고 음. 그러다 보면 남을 잘못 믿죠. 그렇죠. 그럼 이제 주로 어디를 가냐, 패밀리 비즈니스로 가게 되는 겁니다. 음. 오래된 그, 자기 친구거나, 아니면 가족이거나, 친척이거나, 이렇게 가는 건데. 그래서 지금 대통령실이 그 모양 그꼴로 지금 꾸려지고 있는 거고요. 음. 그런데 가족들이 어떤 양태인가를 들여다보려면, 예전에 박근혜, 최순실 관계와는 다르게, 가족들이 각각 어떤 역할을 하고 있는가를 볼 필요가 있습니다. 음. 어, 많은 분들이 대선 그, 운동 기간 동안에도 전혀 몰랐을 이름. 네. 을 오늘 만나게 됩니다. 김혜섭이라는 이름입니다. 그렇습니다. 정말 모르셨을까요? 왜냐면 나도 몰랐거든. 대선 기간이 끝나고 대통령이 당선되고 어, 한달 정도가 흐르기 전까지는 몰랐습니다. 음.
0: 네. 우리가 이저 헬마우스의 짜친 월드를 이야기할 때는 반드시 상식이 있습니다. 모든 등장인물은 이름이 두 개씩 있습니다. <웃음> 임경빈, 헬마우스. <웃음> 네. 안정권, 지제트 s 스에 그렇죠. 안수경, 또순이. 음. 김희섭 AKA 로뎀지기.
3: 아, 그렇습니다. 어? 를
0: 만나보시겠습니다. 부케. 왜 이렇게 익 숙하죠? 어... 뭐 들어보세요, 더. 네, 아는 거 나오나. 올수
3: 있죠. 네. 네. 아, 자, 김건희 일가에 대해서 이야기를 하자면 음. 제가 이제 지난 시간에 이제 사술을 오히려 더 어, 자신의 본질로 가지고 있는 사람들을 이 우리 정통적 인간들이 이야기 어렵다라고 말씀드렸는데 을 네. 김건희 일가가 그 사술 덩어리라고 할수 있겠습니다. 어머니인 최인순 씨는 물론이고 음. 어 사기를 치는 어머니 밑에는 사기를 치는 딸이 있고 어 그리고 다른 친척들이 있는데 그 친척들도 사기를 칠 가능성이 높고 음. 그래서 그 사람들이 다 사기를 치면서 먹고 살고 있을 가능성에 대해서 생각해야 된다는 지점에 우리가 이르렀습니다. 왜냐하면 보통과 다르니까요. 네. 그래서 이번 이 사건 와중에 주목을 받은 게 어, 김건희 여사의 고모라는 존재였습니다. 음. 고모가 있는 줄도 몰랐을 수많은 사람들 음. 왜냐하면 보통 어, 대통령 영부인의 고모는 알 필요가 없으니까요. 그럼요. 어, 있는 줄 모르는 게 정상입니다.
2: 음. 그 역대 영부인의 고모 중 기억나는 이름이 그러니까. 하나도 없잖아요.
3: <웃음> 영부인의 형제도 몰라요. 그렇 예. 네, 보통은 영부인의 고모. 자김혜섭 목사라고 자칭을 하시는 분인데 이력이 굉장히 이제 기묘하기 때문에 뭐 들여다볼 필요가 있습니다. 나중에 이제 살펴보겠지만 어쨌든 아니,
2: 제클린의 고모도 모르는데.
3: <웃음> 네. 김건희의 부모는 목사님입니다 음. 자 그런데 목사님이라고 하니까 좀 이상하잖아요 이들 부부가 음. 대선 기간 동안 항상 따라다녔던 거는 천공스승과 건진법사인데 그렇죠. 손바닥 왕자인데 음. 음. 어떻게 고모가 목사냐 음. 그럼 좀 이상하죠 음. 아 그러면 고모는 좀 괜찮은 사람인가 고모는 좀이 부부와 좀 다른 사람인가 무슨 상관이 없는 사람인가 어 그러니까 그러면 이제 아 목사라는 직책에 이제 초점을 맞추신 분들은 그렇게 착각하실 수가 있는데 음. 반대로 김건희의 고모라는 쪽에 초점을 맞추면 아 목사가 뭔가 이상한가 보다. 이렇게 생각하실 수가 있어요. 그, 제가
2: 웃은 게한 5년 전만 해도 음. 유피님이 목사라는 말만 들으면 유피님이 한숨을 쉬거나 화를 냈어요. 네. 근데 지금 목사다 그러니까 정상적인가? 그래. 제가 최대한 짜쳐지고 있습니다. 어, 그런
3: 거죠. 네. 자. 안정권과 김건희의 연결고리가 뭔가를 찾아 헤매 있는 사람들이 당연히 우리만은 아니고요. 음. 유튜브에서는 이만한 떡밥이 없기 때문에 음. 온갖 사람들이 이제 그 연결고리를 찾기 위해서 이것저것 찾아보다가 찾아낸 게이 고모라는 존재입니다. 네. 자 실제로 본인이 어, 2019년에 있었던 사건 중에 하나가 이 당시 이제 대검찰청 앞으로 화환들이 다량. 어, 다량 배송이 돼서 그 앞에 이제 쫙 화환들 그 펼쳐졌던. 겁니다.
0: 네. 대검찰청, 뭔가 그렇습니다. 추미애 장관이 필요 이상의 권력을 휘두르는 음. 직권 남용을 하는 것처럼 이제 그 언론이 꾸준히 이제 연막을 치고 있을 때 음. 뭔가 정의로운 시민들이 윤석열 검찰총장 뒤에 있다라는 듯한 그림이 그렇습니다. 서초동에 늘어선
3: 화환을 통해서 비주얼화됩니다. 그리고 검사들한테는 자신들이 오랫동안 품어왔던 꿈 대호 프로젝트의 어떤 그 시발점으로 인식되게 됐던 그 사건이죠. 음. 아 왜냐하면 안대희가 이제 대호 프로젝트의 꿈을 펼치던 시점이 이제 중수부장으로 이 꽃다발 세례를 받기 시작했던 시점. 말하자면 이제 국민적 기억나십니까? 열망, 네. 국민적 열광을 이제 끌어냈다고 생각한 그 시점이었기 때문에 이게 굉장히 중요한 사건이었는데 음. 이 사건을 본인이 주도했다라고 김혜선 목사님이 주장을 합니다. 네. 어, 한국 보수시민단체 및 전국 기독교 총연합, 어, 출범식에서 이번, 했었던. 네,
0: 두 번째 시간에 제가 강조했던 바와 마찬가지입니다. 이번 정권의 취재 용의성. 반드시
3: 내가 했다고 주장하는 놈이 <웃음> 나타납니다. 그것도 얼마 안 가서. <웃음> 어, 윤서인적인 세계관이죠, 이제. <웃음> 뭐든지 내가 있다고 주장해야 되는. 아, 여기서 이제 헷갈리시면 안 되는 게 보수 시민 단체 및 전국 기독교 총연합이라는 건 원래 있던 조직이 아니고요. 음. 어, 한국 기독교 총연합이랑도 상관이 없는 전국 기독교 총연합이라는 게 이제 급하게 만들어진 조직입니다. 아, 예. 대선 전국때 음. 그때 김혜선 목사가 뭐라고 했는지 일단 음. 들어보시겠습니다. 들어보시죠. 지금까지 한국 이 역사상에서
1: 검찰총장이 이렇게 환대를 받은 나라는 처음이었다고 생각합니다. 을 저는 어 2019년 조국의 사태가 있을 때부터 대법 앞에서 여러분들 테레비에서 보셨는지 모르겠지만 화한 전시회를 보셨습니까? 네, 그 환, 화한 전시회 주도자가 저입니다. 그것 통해서 하나님께서는 모든 계획이 사람이 을지라도 하나님께서 역사하신다는 것을 우리는 볼 수가 있습니다.
0: 자, 그 마이크 울림이 있기 때문에 중요한 부분만 다시 읽어드리죠. 2019년 조국의 사태가 있을 때부터 여러분들 테레비에서 보셨을지 모르겠지만 화환 전시회를 보셨습니까? 그 화환 전시회의 주도자가 저입니다. 그걸 통해서 하나님께서는 모든 계획이 사람의 일일지라도 하나님께서 역사하신다는 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 자기가 했다고 그놓고왜 하나님이 역사했다고 하는 겁니까? <웃음> 어, 이런 분들 특징이에요. 여기서 역사하는 겁내 성질을 다는 뜻인가요? <웃음>
3: 왜날 칭해, 이새야 <웃음> <쉽냐>? 이러면서 <웃음> 예. 어쨌든 그 화환 사태 당시에 음. 가장 화환을 대규모, 제일 크고, 음. 제일 눈에 띄고, 제일 많이 보낸 집단이 벨라도입니다. 네, 벨라도의 그 당시 이제 안정권 대표 타이틀로 해가지고 음. 아, 쭉 늘어서 있는 화환들 중에서 그게 눈에 띄어가지고 왜냐면 이제 뉴스원이나 뉴시스 그 사진기자님들은 다각도로 찍어서 이제 올리잖아요. 네.
0: 화환이라는 게 기본적으로 내가 이 사람에게 축전을 보내는 사람이야라는 걸 보여주기 위한 것이기 때문에, 중요하죠. 그래서 크고
3: 꽃이잖아요. 네.
0: 이름이 반드시 써 있어요, 소속과.
3: 그게 이제 눈에 띄다 보니까, 뉴시스 그 사진 보도, 그 사진들 중에서 안정권이라고 나와 있는 사진들이 많이 그때, 어, 이제 눈에 띄었습니다. 응. 어, 그러다 보니까, 어, 이거, 안정권이 참여했던 그 화환사태의 주도자가 김혜선 목사다? 라는 얘기에 일단 한번 꽂히고, 응. 그 다음에 이제 이날 연설에서 이제 김혜선 목사가 했던 얘기 중에 뭔 얘기가 있냐면, 우리가 이제 지난, 지지난 시간 뭐 이렇게 계속 얘기를 들었던 김상진이라는 이름, 김상진 TV 혹은 상제 아, 아재 상진 아재 TV 음. 아, 그 김상진이 총장이라는 김상진 총장이라는 지칭으로 이름이 살짝 등장을 합니다. 본인 음. 이제
2: <웃음> 어, 어디 총장이요?
3: <웃음> 어디 총장이냐면 자파킬러. 그러니까, <웃음> <웃음> 어디 총장이냐면 자유연대의 사무총장이런 <웃음> 시절인데 음. 그, 그 자유연대는 지금 이제 깨져가지고 어그 대학이었어요. <웃음> 네. <웃음> 자유연대. 자유연대. 네. 자유연합대학교 네. 뭐 이런 것처럼. 어 <웃음> 그 자유연대는 깨졌고. 그러니까 왜 깨졌냐면 이제 내부에서 또 역시 이제 돈다툼이 있었습니다. <웃음> <웃음> 그래서 김상진 사무총장은 그때 대표랑 이제 대판 싸우고 깨져서 나와서 어 김상진 총장은 신자유연대라는 거 세워가지고 자기가 지금 <웃음> 대표를 하고 있습니다. <웃음> 네. 뭐든 그렇게 신을 붙여요. <웃음> 그렇죠. 신남성연대 배인규. 음. 아, 이런 것 같이. 자, 그 김상진 총장은 굉장히 친근하게 지칭을 합니다. 그러다 보니까, 음. 이 유튜브에서 이 궤적을 찾아나서던 사람들은, 야, 이거다. 라고 생각을 한 거죠. 음. 김혜선 목사, 김건희 여사의 고모가 음. 김상진 총장이랑 친한데, 어. 그 김상진 총장은 벨라도랑 같이 일을 하는, 음. 그리고 이제 유튜브 좀 즐겨보신 분들은 아시겠지만, 어, 김상진 아재, 상진 아재가 선배고요 음. 어, 안정권이 초기에는 김상진의 그 아스팔트 집회를 쫓아다니면서 네. 네. 어머. 일을 좀 배웠습니다. 어머. 그래서 일종의 이제 그 사형과 사제지간, 정도 되는 음. 관계다 보니까 음. 이 연결 관계가 혹시 이렇게 연결되는 거 아니냐. 이게 지금 되게
2: 갑자기 중요한 순간이잖아요. 그
3: 그러니까 김상진에서 안정권으로 안정권에서 김혜섭으로 김혜섭에서 김건희로 연결돼서 안정권 누나가 채용된 거 아니냐라는 의혹을 제기하는 분들이 많이 있습니다. 상당히 뭐 저로서도 이제 상당히 그거는 일리가 있는 추측이 아닌가 싶긴 하지만 어쨌든 네. 이거는 확정적으로 얘기하기는 어렵죠. 이름이 뭐 한번 거론됐다고 해서 그 사람하고 이제 끈끈한 관계를 맺어가지고 뭐 김건희한테 추천해줬다 이런 식으로까지 직접적으로 연결되기는 쉽지 않다. 근데 좋습니다.
2: 어쨌든 간에 김건희 여사의 고모가 음. 이 김상 아까 그 좌파 킬러를 그렇죠. 언급을 했다는 건 사실이네요.
3: 아 그리고 이제 상당히 친목이 있는 걸로 보입니다. 언급하는 그 과정에서 이제 맥락을 보면 음. 상당히 친분이 있는 걸로 보이기 때문에 그러면 혹시 안정권하고도 어, 김혜선 목사가 친분이 있을 가능성이 있다. 아니
2: 김혜선 목사가 화환을 보낼 수는 있죠. 조카의 남편이니까 화환을 음. 보낼 수는 있다고 칠수 있죠. 근데 거기 좌파 킬러가 지금 언급이 됐네요. 그렇죠. 음.
3: 그래서 서로 뭔가 이제 같이 뭘 도모한 거 아니냐 이제 이런 의혹을 갖고 있는 건데. 근데 저는 이제 어쨌든 여기서도 하나의 의심을 추동할 수밖에 없는 게 뭐냐면 이거는 패밀리 비즈니스에 대한 편이니까 음. 이 패밀리의 특질인데 이 패밀리는. 어, 쉽게 거짓말을 하는 사람들입니다 아, 김건 여사를 비롯해서 뭘 속이는 거에 아주 익숙한 사람들이에요 그러다 보면 같이 패밀리 비즈니스를 하는 그 사람들도 뭘 속이는 거에 굉장히 익숙한 사람이 가능성을 염두에 둬야 되는 거죠 이 사람의 말을 다 믿을 수는 없어
0: 저는 결코 피는 못 속인다는 말을 믿지 않습니다 음. 그래요 피는 거짓말을 안 합니다 음. 그냥 피는 이 정도를 얘기해줘요 뭐 반사신경 집안 병력. 그렇죠. 하지만 실제로 가문의 특지를 만드는 것은 서로 간의 긴 세월 이어져 왔을 피드백과 동력. 그렇지. 예. 사고방식을 나눈 것. 문화소예요. 태어나서 배운 것들이에 후천적인 것들. 그래서 집안이 비슷하다고 얘기한다면
3: 거기까지는 이성적인 추론입니다. 그래서 사실 그 추론을 입증하기 위해서는 이 사람이 진실을 말한다는 걸 확신할 수 있어야 되는데 음. 그럼 이 사람은 원래 진실을 말하는 사람인가 거짓이나 과장이 없이 사기를 치지 않는 그 집안에서 흔치 않는 특질을 가진 사람인가 음. 를 입증해야 되잖아요. 근데 아닌 것 같은 정황들이 너무 많다는 거죠. 음. 일단 해당 그 연설 과정에서 본인의 어떤 논지를 강화하기 위해서. 그래서 내가 지금 주장을 하고 있는 우리 윤석열 총장은 훌륭한 사람이고 우리 이제 그 조카는 대단한 사람이다. 이 얘기를 하기 위해서 자기 집안 얘기를 하는 대목이 있는데 네. 이 집안 얘기가 문제가 됐었습니다. 어떤 얘기를 했는지를 먼저 좀 들어보시겠습니다. 들어보죠.
1: 저는 3대, 4대, 모태 신앙 중에 저희 집안의 세 번째 목사로 지금, 활동 중에 있고, 또, 저희 집안에 성교사가 한분 계십니다. 또, 그, 장로가 열다섯 명이고, 권사가 열다섯 명이고, 집사가, 집사는 뭐, 대충 열 명은 넘겠죠? 여러분, 여러분들이 듣은, 들으신 그, 주술의 논리가 맞습니까? 아닙니다. 아닙다 유노버 그1 0명 안에 예수의 피가 있으니까, 대한민국을 살리는 이 시점에서,
3: 유노보를 자, 해석해 주세요. <웃음> 자, 논리 구조가 어떻게 되는 거냐면 이거 제가 지금 편집한 게 아니고요. 어 요거는 이제 두 개를 많았어요. 이제 앞뒤 네. 이제 붙여 둔 건데. 네. 자, 우리 집안은 3, 4대째 모태 신앙을 갖고 있고 음. 나는 심지어 우리 집안의 세 번째 목사다. 그렇죠. 그리고 우리 집안에 장로가 15명, 권사가 15명, 집사 10명 넘는 사실 그 집안이 얼마나 농경 집안이라서
0: 음. 자식을 많이 낳았는지는 모르겠지만 음. 그게 아닌 보통의 핵가족이라면 음. 음. 말이 안 되는 게 기독교가 들어온 게 언젠데. 어, 저도 아까도
1: <웃음> 다... 장로
0: 15, 권사 15, 집사 10명이면 이건 되게 일단 다산 집안.
2: 그러니까 어, 그렇죠. 되게 단명하신 것 같은데 많이 낳으셨네 라는 어, 생각이 어, 들네요. 캐다산. <웃음> 네.
3: 그래서... 그니까, 집안의 범주를 우리 생각보다 좀 넓게 잡으시는 거 아닌가. 음. 계속 말씀드리지만, 일반 상식과 조금 다른 생각을, 사고들을 많이 하십니다. 어쨌든, 네, 우리, 그, 우리 집안이 네. 이렇게 독실한 기독교 집안인데, 그런데. 어떻게 우리 집안의 주술의 논리가 바고들수 있겠느냐, 우리는. 아~ 우리 그런 거 모른다. 아~ 그래서 우리 윤 후보. 어, 여기서 이제, 한번 점프가 일어납니다. 음. 윤 후보는, 직접적으로 피가 연, 결되어 있진 않죠. 음. 하지만, 윤 후보의 그, 심령 안에 예수의 피가 있다. 왜냐면 우리 집안은 독실한 기독교 집안이니까.
2: 아, 그러니까, 무속 논란이 있을 때, 뭐. 그걸 음. 변명해주기 위해서 나온 거예요. 그렇죠. 어. 그리고 한편으로는 어. 무속인들에게 유노부를 뺏겨선 안 된다. <웃음> 그 이쪽 사람들의 <웃음> 일반적인
0: 그 논리 오류가 여기서도 또 보이죠? 음. 주술 아니다. 내가 믿는 주술이 맞다. 음. 하지만 그렇죠. 그건 주술이 아니다.잖아요. 음. 음.
3: 이야. 이,
2: 이 헤게모니를 빼앗겨서는안 된다. 무속인들에게.
3: 그 이제 사실은 이 분의 이 말씀은, 물론 이제 목사님들이 종종 하는 그 실수 중에 하나지만, 남에 대한 규정을 자기 맘대로 합니다. 그래서 음. 윤 후보는 그 안에 예수의 피가 흐르는 사람이라서, 우리 기독교 집안의 피가 흐르는 사람이다. 이제 결국 이런 얘기를 하는 건데, 근데 이제 그렇게 얘기를 하려면 중동에서 왔으니 박혀봤겠네요. <웃음> 일단 난민 신청이 잘안될 것이고, 그러니까요. 네. 그렇게 얘기하려면 본인들도 이런 말에 동의를 해야 될거 아닙니까? 당사자들도 음. 대통령 부부 그 당시 이제 후보 부부도 이 의견에 동의를 해야 되는데 내가 예수의 피가 흐른다. 어, 나는 성령 안에 있는 사람이다. 음. 나는 그런 거 모른다라고 얘기를 해야 되는데 문제는 뭐냐면 이 김건희 여사가 김건희 네. 여사가. 어 서울의 소리에 이명수 기자랑 그 했었던 그 수많은 녹취록의 내용 중에 그렇게 나와요. 내가 원래 좀 신기가 좀 있는 사람이라서 척보면 안다 라고 말하죠. 아 이런 얘기는 성경의 언어는 아니거든요 이거는. 워딩트죠. 네, 이거는, 이거는 이제 전광훈 목사 같은 그렇죠. 몬, 뭔가 이제 교파와 종파를 좀알수 없는 사람들이 아무렇게나 떠들 때 하는 얘기잖아요 이게. 음. 이거는 이제 장로 집안, 기독교 집안, 목사 집안의 사람이 쉽게 할 만한 얘기는 아닌데 음. 그런 사람이 신기가 있다고 주장을 하면서 자기 뭐 도사, 점쟁이들 이런 사람들이랑 친하다. 그 당당하게 얘기할 수는 있 없지 않느냐.
2: 뭐뭐 음. 뭐 종교 화합을 위해 한다면 모르겠다만. 아 아니, 종교도 아니잖아요.
3: 아 그렇죠. 네. 뭐, 뭐 도사는. 뭐, 아 물론 도교 무속신앙 <웃음> <웃음> 무속신앙 어, 무속신앙? 응. 어 그럴 수는 있겠지만 어쨌든 기독교는 아니잖아요 응. 이런 얘기인 건데 그럼에도 불구하고 이제 계속해서 주장하는 게 뭐냐면 이 자리 자체가 목사님들이 여럿 모여 있는 이제 행사다 보니까 응. 게다가 이제 이런 사람들은 보통 이제 자기 교회를 중심으로 해가지고 일종의 조직표를 가지고 있지 않습니까 응. 그분들한테 이제 호소하고 싶은 거는 우리 조카 부부가 사실 기독교인들이고 어? 다 우리와 결을 같이 하는 사람들이다 라는 얘기를 하려다 보니까 이런저런 논리들을 가져다 붙입니다 아,
2: 이것도 처음에 하네요 음. 그러니까 한국 기독교에서 이제 보수를 지지하는 그렇죠. 보수를 지지하고 그렇기 때문에 윤석열 후보를 지지했던 보수 기독교 단체에서는 음. 무속 논란이 터지니까 주춤했거든요 그거를 방어할 논리가 필요했군요 그러다
3: 보니까 핏줄이 나선
2: 거죠 내가 음... 우리 조카 잘
3: 아는데 우리 조카는 심령의 예수의 피가 흐르는 사람이다 우리 사위도 마찬가지다 이런 얘기를 하면서 본인의 경력이 굉장히 여기에서 중요한 논지로 등장합니다 내가 이렇게 그 기독교적으로 훌륭한 사람이기 때문에 우리 조카나 우리 조카 사위도 비슷하다 이런 얘기를 하고 싶어 하는 거예요 그 부분에 대해서도 일단 경력 얘기하는 부분 듣고 나서 말씀 나눠보겠습니다. 더 듣죠? 저도 그 신학교를, 목사가
1: 뭔지도 모르고 순부음 신학교를 나왔어요. 근데 목회를 하다가 보니까는 여자 목사라는 그것 때문에 장애물이 되더라고요. 그래서 제가 통신대를 다시 나왔어요. 그리고 이번에 한교총에 이번 연도에 회장이 예성의 이상문 목사님인데, 이상문 목사님이 저부 연신은 동기입니다. 이것이 뭐냐면, 많은 사람들은 표적을 구해요. 근데 하나님은 뭐를 보신다 그랬어요? 중심을 보신다고 말씀하셨습니다. 오늘 우리가 윤청장이 예수 믿은 거 몰랐잖아요. 또, 목사되고 하고 싶었던 거 몰랐잖아요. 왕이들은 대한민국을 죽이는, 또, 전화가 교회를 죽이려고 윤 총장에게 지금 무술 프레임을 씌우는 줄 믿, 믿습니다. 오늘 많은 목사님들이 깨이세요. 깨이세요. 여러분들 오늘 제 말씀을 듣고 깨이십시오.
0: 자한 문장 한 문장을 디테일하게는 저도 여기에 시간 쓰고 싶지는 않고요. 다만 각 문장 사이에 논리적 연결성이 없습니다. 그렇죠. 제가 앞에도 좀 지적을 하고 싶었는데, 음. 집안에 목사가, 제가 목사고, 장로가 많고, 권사가 많고, 집사는 많고, 뭐, 그런데도 불구하고, 그 뒤에 하는 말은, 심령에 피가 흐른다, 이런 무속 같은 말을 하면서도, 우리 저, 저, 저 뭐냐, 조카의 남편이 무속이 아니라고 얘기하고 있잖아요. 이 비논리에도 불구하고, 게다가 지금 뭐, 여기가 있던 데가 뭐, 본인이 운영한다는 서산의 기도원인지는 알수 없습니다만, 성직자. 기독교계에서 일을 하고 있는 사람들이 여기 모인 것 같아요. 음. 굳이 여기 모였으면 권력이 저기 모여든다는 걸 아니까 모여든 사람들일 거 아니에요. 음. 이 비논리에도 불구하고 아닙니다. 뭐 아멘 이러고 맞장구 쳐주잖아요. 그렇죠. 이 사람들은 이 비논리가 마음에 드는 거예요. 왜? 힘이 저기에 있으니까. 음. 이 사람들한테 논리란 힘밖에 없어요. 지금.
2: 음 근데 뭐 사실... 교회 다니면은 이 암에는 졸다가도 나오긴 합니다. (웃음)
3: 그건 졸아서 그래요. 어, 어, 근데 이제 그 비슷한 말씀인 게 뭐냐면 이 행사가 개최된 데가 이제 부산이에요. 아, 그래요? 아, 부산에서 이를테면 이런 행사의 특질은 뭐냐면 이미 조직화는 끝난 거죠. 조직화를 한 상태에서, 음, 그렇죠. 조직의 단합대회를 할 때, 음. 셀럽이나 아니면 중요한 사람이 와서, 이렇게 이제 격려를 해주는 음. 그런 연설을 하는 거거든요. 이것도 이제 같은 맥락입니다. 결국은 이미 이제 윤석열 당시 후보를 지지할 준비가 돼 있는 보수 기독교계 목회자들이 모인 자리에. 그러니까 무슨 헛소리를 해도 예 해줄 거예요 어, 그렇죠. 어, 거기에 이제 가서.
0: 그건 마치 2016년에 트럼프를 지지하는 여성들의 음. 모임 같은 거예요. 음. 거기에서 우리가 여성을 탄압을 안 하고 뭐 성차별을 안 하고 무슨 소리를 해도 다 그냥 맞다고 해주는 거예요 특징이 뭐였죠? 수천 명이 모였는데 다 백인 여자죠 음.
2: 음. 그리고 되게 독특한 게저 아까 중간부터 네. 약간 착각을 했었네요 윤석열 대통령의 고모라고 생각을 했네요 어, 김건희씨 고모입니다 남이잖아요
3: 남이죠 피가 섞일 수가 <웃음> 없어요 아관계 없는 거예요 집안
2: 사람이라고 하길래 어. 잠깐 착각을 했었네요 어,
3: 그 10년 안에 예수의 피가 흐르는지 어떤지 여부를 이 고모님은 알 수가 없습니다 <웃음> 아주 높이 올라가면 뭐 섞여 있을 수도 있지만 일부 그건 이제 대한민국 사람들이 전부다 섞여 있으니까 어, 그렇죠 네. <웃음> 그런 수준이 아니면 안 되는 얘기인데 이 이거, 이거 뭐냐면 이 부산 행사에 가서 이분이 등장한 이유는 사실은 교회의 조직표를 설득할 때 음. 어떤 논리를 동원할지 그 논리를 제공하기 위해서 가신 거고 음. 이분이 주장하는 바는 뭐냐면 아 김건희의 집안이 엄청 오래된 기독교 집안이란다 그 집안에 뭐 목사가 몇 명이고 뭐 장로가 몇명 권사가 몇 명이고 그럴 정도로 독실한 집안인데 무슨 무속 뭐 이런 뭐 프레임 이런 거 속으시면 안 된다라고 자기네 교회에 돌아가서 자기네 신도들을 설득할 때 사용할 소스를 지금 제공하고 있는 거거든요 이게 음. 네. 결국은 그 얘기인데 그러면 이 말이 맞는 말이냐가 문제예요 그렇다면 그러면... 그 왕자는 이스라엘 왕이었거든요. 어, 이, 와, 임금 왕자를 자기가 세우고. 근데, 근데. 그리고 나와가지고 문제를 일으켰는데. 히브리어로 써야지, 그럼. <웃음> <웃음> 아, 그리고 뭐, 윤석열 후보, 뭐, 어디 인터뷰할 때뭐 자기가, 아, 옛날에 어렸을 때는. 한단 곡인데. 어, 뭐, 뭐, 아버지 학교에 이제 연대 교수였으니까, 아버지가 네. 윤기중 교수가. 어, 아버지 학교에 무슨 여름 성경 학교도 가고 막이가지고 어렸을 때는 한때 뭐 목사를 꿈꾸기도 했다 뭐 이런 얘기를 했더라고요. 아무 얘기는 하면 어떻습니까? 많은 <웃음> 당장 말씀드리자면 어머니가 아주 유명한 불교 신자예요. 아니 이거는 대성 기간에 많이 나왔던 얘기잖아요. 아 그럼요. 그래서 불자라고 최근에 요즘 논란이 되고 있는 게 뭐냐면 그 어머니가 다니는 어 절에 절에 뭐 유명하신 분의 조카인가가 음. 또 대통령실 에 근무하고 있는 게 드러났단 말이야. 또 네. 이런 맥락으로 봤을 때 이분이 뭐 <웃음> 목사가 되고 싶었다 뭐 이런 거가
2: 그 중요한 이슈는 어, 아닙니다. 대통령실 되게 재밌겠다. 막 <웃음> 오, 어, 어, 오랜만이야. 막 이러면서 몇년 만이지. 어, 술한잔 해야지. 아뭐 여기 여기, 여기 내 친구 내 친구 내 친구. 어, 그죠?
3: 어, 안녕하세요. 사촌이고. 이제 어, 이런 식으로 좀 굴러가는 조직인데. 예. 말하자면 아니까 그러니까 그거는 사실은 어렸을 때다 여름 성경학교 갔다가. 그 다음에 뭐 어, 군대 갔는데 초코파이 준다 그러면 음. 성당도 갔다가 <웃음> 다 그러잖아요 우리 우리나라 사람들이 한국 남자들다 그런 과정을 거쳐 와
2: 대통령을 그렇게 이해할 수 있다. 어 <웃음> 아, 그렇죠. 뭐, 이 고모님은 이 기독교 쪽으로 윤석열 후보를 데리고 오려고 최선을 다하고 있네요. 긁어 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 모아서.
3: 심지어 후보한테는 공을 안 드려요. <웃음> 다른
2: 사람들한테 공을 드리고 있는 거지. 우리
3: 후보는 훌륭한 기독교 신자다 이 얘기를 지금 하고 싶은 건데. 근데 그 증거. 상견일때 한번 보고. <웃음> 아, 그렇죠. 아못 봤을 거예요. 그런, <웃음> 그렇죠. 삼견일 때. 네. 고모요 고모부터 안 가죠. 네. 그리고 과연 이 고모랑 김건희 씨가 진짜로 친하냐도 저는 의문을 품고 있습니다. 아, 결혼식 때 받겠네. 어, 그럴 수도 음. 있죠. 하여튼 그런 맥락들이 있는데. 상년이의 객고 오면 맞은편
0: 집에서 흘겨봅니다 <웃음> <웃음> 메뉴도 비싼데 <웃음> 고모 댁구나와? <웃음> 아, 그렇지.
3: 이건 예의 아니지. 그렇게 네. 가는 거거든요 이게. XSFM입니다. 이요
1: 경제수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다.
2: 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다.
1: 고전의 재발견 진경옥
2: 평산네이처
0: Why don't you call Perfect25?
1: 오늘날 찾아볼 수 있는 가장 완벽한 비즈니스용 노트북 싱크패드 T 시리즈 지금 바로 액세스몰 전용 특가로 구매하세요 Lenovo, for those who do
0: 우리가 다음 주에 이제 문학 얘기를 할거 아닙니까? 음. 그러니까 지금 문학 인형이 나와 계실 거 아니에요? 그렇죠. 네, 잠깐 다시 돌아오셨습니다. 네. 제가 이제 우리 다음 주에 제가 이제 잠깐 디스코 엘리시움 얘기를 다시 할 텐데요. 2020년에 XSFM의 올해의 게임이죠. 제가 그 게임이 너무 즐거웠던 기억이 왜 나냐면 저는 일반적인 샥패드나 키보드 마우스 같은 입력기기를 쓰지 않았어요. 터치스크린과 펜만으로 게임을 했었어요. 그랬더니 너무 재밌는 거예요. 음. 여러분들, 그거, 그 게임 해보신 분들, 터치스크린 펜으로 한번 해보시길 바랍니다. 그때, 엑스1 요가가 엄청나게 도움이 됐다. 음. <웃음> 약간 소설 쓰는 느낌이었겠다. 그러네요. 네. 네. 문장을 골라야 되니까 네. 슥슥슥 넘기면서. 이 문장이 최고군. 예, 음. 네, 맞아요. 음. 훌륭했어.
2: 요 옆에서 보면 일하는 것 같았겠네. 요 <웃음> <웃음> 그죠? 네.
0: 예, 네, 맞아요, 맞아요.
2: 저희가 이제 광고주와의 관계도 길게 가져가고 네. 게스트들과의 관계도 길게 가져가고 있잖아요. 음. 그러면서 생긴 부작용이 하나 있어요. 뭔데요? 게스트들이 점점 들고는 노트북이 다 레노버예요. 그렇죠. <웃음> 그들이 보기에도 제일 싼 창구가 여기 있으니까요. 네, 네. 아뭐 다른 이벤트 기웃되지 않아도 음. 가장 싼 창구들을 그들은 알고 있으니까 노트북이 거의 다 레노버로 통일이 되고 있습니다. 엑세스몰을 경유해서 엑세스 FM 쿠폰을 사용하는 것이 레노버 노트북을 가장 싸게 구매하는 방법입니다. 그렇습니다. 엑세스몰의 레노버 페이지로 가서 노트북 상품 보러 가기를 클릭하고, 레노버몰에서 마음에 드는 노트북을 장바구니에 담아서, 결제 전에 쿠폰 코드, 엑세스FM 숫자 2 레노버를 입력하고, 음. 결제를 하고 기다리시면은, 반드시 기억해 주십시오, 순서를. 결제가 됩니다. 노트북 전제품 최대 20% 할인이 들어갑니다. 어, 레노버 프로스토어는 더 좋은 조건의 구매가 가능하고요. 가장자용이죠이 네, 저희의 이 레노버의 가장 미덕은 상시라는 거죠. 그렇습니다. 네, 언제 가셔도 됩니다. 기간형 이벤트가 아니고 언제 가셔도 됩니다. 이 기회를 마구 놓치세요 그렇죠 하지만 생각나면 여기 오시면 됩니다 맞습니다 노트북을 늘 구매해야 되는 건 아니잖아요 그 노트북 구매 시기는 벼락같이 찾아와요 네. 뭔가 컴퓨터의 버벅거림과 당신의 재력과 짜증이 일치하는 순간 레노버는 늘 기다리고 있습니다 그렇습니다 충동구매하지 <웃음>
0: 마세요 때되면 옵니다 그렇습니다 그리고 저희는 늘 떼고요 이것도 덧붙여야 되겠습니다 내가 굳이 신제품과 보증기간이 필요 없다 리퍼 좋다 그러면 더 싸게 살수 있습니다 왜냐면 이제 리퍼 시장이 워낙 활성화되고 있고, 저는 그게 바람직하게 보기 때문에, 네. 다만 리퍼가
2: 싫다거나 리퍼 시장을
0: 몇 달째 뒤져봤는데, 내가 원하는 게 없다.
2: 내가 그리고 리퍼 시장은 기본적으로 조금 그 제품에 대한 지식이 있어야 접근하기가 쉽죠. 액세스 모를 들렀다 가십시오. 그렇습니다. <목소리>
3: 근데, 어쨌든, 아까 이제, 이 논리적 맥락이 점프점프라고 <웃음> 말씀해 주셨는데, 그게 뭐냐면, 논거가 뭐냐면, 우리 후보가, 윤석열 후보가 무속에 빠진 사람이 아니라는 증거는 뭐냐? 내가 이렇게 경력이 빵빵한 목회자기 이 때문이다. 음. 내가 우리 정통 기독교 그 흐름에서 그 주류인 사람이기 때문이다. 음. 라고 주장을 하면서 자기가 어떤 어떤 그 목회 학교들을 거쳐왔는지를 나열했지 않습니까? 네. 근데, 김용민 선생의 그 평화나무. 음. 저보다 더 이런 쪽에 전문인 분들이 계시죠? 평화나무 엄청 전문이거든요. 일단, 상상력이 훨씬 짜치죠. 아, 그렇죠. <웃음> 오래 겪어봐서 그러신지 모르겠지만. 어, 저게 궁금한가? 싶은 분들은 궁금해 하거든요. 네. 그리고 이제 일테면 이제 사이비 쪽에 이제 특화되어 있는 또 분들이기도 하고. 그렇습니다. 네. 어, 그러다 보니까 이분들이 의혹을 가진 거예요. 아니, 나는 스쳐 지나갔을 텐데, 어? 총신들 나왔다고? 어, 이런 거에 꽂힌 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 이게, 어?
2: 선거 데이터 센트럴 후보들을 찾다 보면은, 음. 정신 차리면 평화나무에 가 있는 경우가 많아요. <웃음> 네. 이거는, 민주당을 담당하신 유피님은 모르시는 일이에요. 어, 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 어, 그렇죠. 응? <웃음> 하고, 어. <웃음> 네.
3: 저도... 제, 제 망원경엔 안 나옵니다. <웃음> 저도 김혜섭으로 이것저것 검색해달 보면 <웃음> 보면, 구글에서 계속 추천을 해주잖아요? 그러다 만난 게, 이 평화나무의 그, 잠입 취재. 네. 영상입니다. 음, 사실 이 평화나무 잠입, 취재 웬만하면 보기 어렵습니다. 네, 잠입 취재 영상에서 기자분이 직접 이제 그 몰래 카메라를 이제 핸드백에 숨기고 어, 그 로뎀 저 뭐라 그래 나무 로뎀지기 도원 어, 로뎀 기도원 어, 여기 네. 교회는 아니더라고요. 네. 로뎀이
2: 아닙니다. 어, 로뎀, 로뎀 기도원. 기도원이라고도
3: 하고 네, 음. 늘 직접 찾아가서 이 고모님과 어, 인터뷰를 했습니다. 로뎀 수양관이라고 하고도 그렇습니다. 평화나무가 김혜섭 씨를 직접 취재했습니다. 그래서 이제 이런저런 의문점들에 대해서 질문을 했는데, 뭐라고 답변을 했는지 한번 들어보시죠.
1: 페이스북에서 네. 작년에 이제 11월 달에 올리실 때는 가족 네. 중에 이제 네. 부모님은 여자분이 님 8분인가라고 하셨는데, 이번에 크리스천주데이 기사를. 조금... 그게 왜 그랬냐면, 네. 제가 양평을 네번으 갔다 왔어요. 네네. 근데 네. 지금 이제 우리 집계에서는 8명이고, 그 음. 사촌하고 가족을 보니까는 어, 그렇게 늘어예요 아, 아, 직접 그러면은 직접 고문이신 거예요. 이명수 기자랑 통화한 내용이나 이런 거 보면 음. 무속에 많이 이제 의존하셨던 정원들은 보여서 고문은 조금... 아니고 네. 그 도사라는 거는 저예요. 거기서는 어. 도사들을 만난다 그랬잖아요. 네네네. 그 도사가 저예요. 아 진짜요? 네. 아, 왜냐면 네. 처음서부터 끝까지 제가 권위를 음. 고모니까 네. 조언할 수도 있죠 아... 조언하시면서 뭔가 이렇게 또 영의 세계 보시고 좀 이런 게 있으신가요? 네, 저희 교회는 네. 일반 교회가 아니에요 기도원 네 알겠습니다 네. 네. 기도원이시면 기도원이니까 네. 그런 게좀 인사같은데 네. 네. 원예 자체가 네. 세수로는 그랬잖아요 혼적인 거니까 네. 원진불사도 있었고 무당도 있었고 목사도 있었고 음. 나도 현대에서 받았어요
0: 자, 한 가지만 좀 지적을 하고 싶습니다. 이게 되게 그, 저 새끼 왜 저래 싶은 부자 어른들의 말버릇 중에 하나죠. <웃음> 뭐뭐 하다 보니까 그렇게. 음, 음. 근데 A 하다 보니까 그렇게 B 됐다라고 하거든요. 근데 음. A와 B는 논리적으로 연관이 있을려야 있을 수가 없는 경우들이 대부분이에요. 이렇게 물었죠. 장로가 집안에 겁내 많다라고 얘기하던데 집안에 사람 몇 명이냐 대충 이런 식으로 물어봤더니 우리 집계에선 8명이고 사촌하고 그쪽을 보니까 그렇게 늘어난 거예요. <웃음> 구라쳤다는 소리고요. 어, 무슨 맥락인지 모르겠습니다. 그렇죠. 그리고, 영의 세계를 보는 게 있냐라고, 음. 그러니까 당신 무속이냐고 물어본, 사실, 사실 그렇죠. 그렇게 물어본 겁니다. 거기에서 아, 당신도 내고. 점쟁이냐, 이런 거죠, 이제. 예. 기도원이니까 그런 게좀 있죠. <웃음> 그러니까 우리는 기독교라기보단 무속에 가깝다라고 얘기한 게 아닌 이상 헛소리고요. 그렇죠. 그렇게 이 사람의 얘기반 패턴을 이해를 해야 맨 마지막 말을 이해할 수 있죠. 건이가 예술은 혼적인 거니까 아, 이런다나 진짜. 일반은 아 일반인 절대 안 쓰는 혼적인 혼, 건 뭐야? 혼적이
3: 뭐예요? 예술 혼. <웃음> 아, 혼적이다. 어. 어. 모적이라는 말. 야, 영적이다, 혼적이다, 혼적이다 이런 얘기는거 아, 제가 못 했으니까
0: 이렇게 말하는데요. 어. 모모적이라는말 많이 쓰는 사람 공부가 많이 하나 공부 적게 하나 다 부식해 보여요. <웃음> 그렇고 혼적인 거니까 건진 법사도 있을 수 있고 무당도 있을 수 있고
3: 목사도 있을 수 있고 그거 뭘게 따죠 <웃음> <웃음> 아무캐나 얘기하는 거거든요, 이게. <웃음> 김건희 씨가 예술을 한 사람이니까 예술을 한 사람이라는 거는 뭔가에 쓰여서 작품을 한다. 그러다 보면 도사도 있고 무당도 아. 있고 뭐 목사도 있고 뭐 만날 수 있는 거지. 이런 얘기인 거죠 이게. 아 그래요. 아, <웃음> 말도 안 되는 얘기죠. 이게 예술가들을 모욕하는 얘기죠. 무슨 귀신에 씌어서 뭐 예술을 합니까? 그게 무슨 뭐 옛날에 뭐뭐 사만 뭐 시대에 음. 어, 소두에서 하던 얘기죠. 이제 이런 것들은 음. 말도 안 되는 얘기인데.
2: 그 자, 자동기술법에 그런 내용이 있긴
3: 했는데 옛날에 <웃음> 조금. 야, 뭐술 마시고 씻습니다. 이런 네. 시절의 얘기예요. LSD를
2: 했죠.
0: 어, 사실상 어. 이 말만 놓고 보면 인터뷰에서 한 말만 놓고 보면 음. 김건희 윤석열 커플은 무속이다. 무속이다라고 음. 말하는 음. 거와 다를 바가 없어요. 그리고
2: 나는. 나는 기독교인이 아니다. 네. 고모라는사람 나는 도사다. <웃음>
3: 고도사다. 본인이 도사라고 얘기를 하니까 그러니까 아, 그렇구나 맞그 뭔가 이제 변명을 해 주려고 하다 보니까 이게 이제 조카인 김건희 씨하고 말을 맞추지 못하고 김건희가 뭐라고 한게 녹취록으로 나오면 그거에 대해서 변명을 붙이고 또 변명을 붙이고 이렇게 하다 보니까 말이 앞뒤가 안 맞고 막 음. 꼬이게 되는 거죠. 또한 그러니까 한번, 그냥 네. 내가 도사다. 이래 버리는 거야, 이제. 그러니까 또
0: 한번 이번 정권하고 박근혜 정권을 비교하지 않을 수가 없는 게 이번 정권은 왜 이렇게 비선실세가 나다라고 <웃음>
3: 주장하는 사람이
2: 많습니다. 그게 저번 정권하고 <웃음> 너무 큰 차이예요. 그러니까 박근혜 정권하고. 네네. 예. 아, 그리고 아, 그렇지 저저번 정권이지. 그렇죠. 음.
3: 강신업 변호사 뭐 이런 사람들처럼 강신업 같은 사람들도 진짜 자기가 실세라고 주장하는 옛날 같으면 이제 제가 뭐 건진법사가 진짜다라고 말씀드렸던 게안 드러나려고 한다는 거였잖아요. 그렇죠. 강신업 변호사는 자기가 김권희랑 친하다고 동네방네 떠들고 다니잖아요. 음. 비슷하게 김혜선 목사도 페이스북을 여전히 활발하게 운영을 하고 있습니다. 음. 2019년은 물론이고 지금까지도. 그리고 지금 하는 것 같은 얘기를 하고 있을 거 아닙니까? 여전히 하고 있습니다. 네. 자신이 박해를 받고 있고 어, 나를 이제 하나님께서 높이 세우기 위해서 이런 고난을 주고 있다. 음. 이런 뭔가 자뻑스러운 음. 이런 얘기들을 이제 계속 올리고 있는데 <웃음> 지금 실제로 평화나무가 추재 해보니까 그동안 했던 얘기들이 대부분 거짓말이라는 거예요. 그쵸? 처음에 뭐라고 했느냐. 기하성 여의도 총회 지금 이제 수속돼 있는 종단이라고 하는데 네. 여기에 따르면 김 목사 같은 경우는 2002년에 대한 중앙 신학 연구원을 졸업을 하고 2004년에 대한 예수교 장로의 연합 여목 총회에서 목사 안수를 받았다고 합니다. 근데 이제 문제는 뭐냐면 예장의 연합 여목 총회 산하의 교육기관은 아직 정식 인가를 못 받았기 때문에 이 목사 연수가 정식 목사 연수는 아니라고 볼수 있습니다. 정식 인가를 못 받아도 안수를 준다고 막 말하고 다닐 수 있군요. 기독교는 그런 데가 많습니다. 음. 안타깝게도. 음. 그래서 저도 마음만 먹으면 목사 안수 받을 수 있습니다. 이해됩니다. 네, 조금만 하면. 예. 자, 근데 이제 2006년에 그래서 2월에 지금 소속돼 있는 기하성 목회 연구원을 수료를 했고요. 음. 근데 이제 기하성 목회 연구원이나 기하성 여의도 총회는 어 정통 기독교에서는 인정을 이제 크게 해주지 않는 제가 직접적으로 표현할 수는 없지만 우리 청취자분들께서 다 이해하실 네. 어, 그런 어떤 느낌적 느낌이 있는 에, 종단입니다 네. 자 2013년 9월에 그래서 기하성 여의도총회의 연수 교육과정을 수료했다라고 음. 합니다 그러면 이 과정 안에 음. 처음에 얘기했던 순보금신학교나 공 정말 오피셜하게 여겨지는 교육과정 그렇죠 혹은 예장합동 총신대학에서 공부하는 적은 없습니다 어
0: 본인의 경력을 가짜로 말하고 다녔을 가능성이 있네요 그
3: 그러니까 누구랑 굉장히 비슷하지 않습니까 조카랑 굉장히 유사한 어떤 과정을 거친다 그래서 자기가 뭔가 그 비슷한 과정을 그러니까 목사 안수로 가는 비슷한 길을 걸어가긴 했는데 음. 어, 김건희 씨 똑같죠 어, 대학 교수로 가는 비슷한 길을 걸어가긴 했는데 그 길이 목사로 가는 정통적 길이 아닌 것처럼 음. 그 길이 대학 교수로 가는 정통적 길이 아닌 것처럼 그래서 누군가한테 얘기할 때는 비슷한 뭔가를 범물에서 얘기하긴 하는데 딱 그건 아닌. 실제로 확인하면 그게 아니었던.
0: 기본적으로 김혜선 목사의 이 로뎀 기도원이라는 곳은 반드시 그 앞에 이 단어를 붙이는 걸 좋아하는 걸로 보입니다. 기하성 여의도총의 산하. 그렇습니다. 근데 기하성 여의도총의 말에 의하면 은
3: 옵션한 루틴을 거친 사람은 또 아니다. 그렇습니다. 음. 이런 부분들을 봤을 때 결국 그 패밀리 비즈니스 아, 비슷비슷한 패밀리들끼리 패밀리 비즈니스 범주 안에 포괄이 되는구나. 이 사람은 그 가족들의 기질과 다르지 않구나. 일단 같은 행동 패턴 하나를 발견했습니다. 그렇습니다. 그러다 보니까 이 사람의 말과 행동을 조합해 봤을 때 충분히 신뢰할 수 있는 사람인가가 다소 좀 의심이 되는 맥락이 좀 있고요. 그러게요.
0: 화환을 본인이 다 보냈는가 음. 아니면 은그 도사라고 불리던 사람이 본인이
3: 맞는가 이런 것은 충분히 의심할 만합니다. 맞습니다. 이거 앞뒤가 안 맞는데? 기도 해요. 근데 그러다 보니까 이제 유튜브에서 추정하는 것처럼 이 사람이 어, 김상진이라는 사람과 연결이 되어 있고 그래서 안정권과 연결이 돼 있고 그 안정권을 김건희 여사한테 소개를 해줬느냐 여부를 우리가 여전히 확정적으로 이야기하기는 좀 어렵겠다 싶긴 한데 음. 여러 정황들이 이 가족의 패밀리 비즈니스가 굉장히 좀 찜찜한 성격을 갖고 있다. 음. 네. 그 주변 사람들한테 뭔가 잘못된 정보를 전달하거나 호도할 가능성이 상당히 있는 가족들이 아닌가. 그러다 보니까 그 조직을 유지하고 이제 존속시키는데 있어서 핏줄이 직접 연결되거나 자기가 신뢰할 수 있는 친한 사람들만을 쓸 수밖에 없는 게이 아닌가 이제 이런 생각을 하게 되는 거고요.
2: 그리고 이 중에서 이제 저만 크리스천이잖아요. 응. 교회를 오랫동안 다녔고 네. 응. 그런 입장에서 경험을 바탕 삼아 말씀을 드리자면은 기도원은 조심하셔야 됩니다. <웃음>
3: 저도 어, 저도 제, 친구들한테
2: 그런 얘기 많이 들었죠 네, 그렇죠. 저도 음. 교회
3: 20년 다녔는데 아기도는 조심하셔야 됩니다 네. 음. 이런 식으로 말씀하시는 분들 굉장히 많습니다 영을 뭐 내려준다느니 뭐 어, 역사를 자기가 보여준다느니 그렇죠. 뭐 이런 얘기들 하시는 분들 많기 때문에 그러니까
0: 한국 기독교의 무속신앙화의 증거들이 거기에서 많이 발견된다 맞습니다. 고, 정리할 수 있겠습니다. 음.
3: 주로 기도원들이 이제 금식과 연결되어 있는 것도 이제 환각과 연결되어 있는 맥락들이 또 있기 때문에. 이런. 네. 그런 부분들도 조심하셔야 될. 그리고 외외진데
2: 있다 보니까. 음. 좀몇년 지나다 보면 다친 사회가 되는 경우가 굉장히 많아요 맞아요. 네. 조심하셔야 되는 경우들이 종종 있습니다. 모든 기도원이 그렇지는 않습니다.
0: 강력범죄들도 많이 나오고. 그렇죠. 음. 그래서 제가 이제 좋아하잖아요. 보통 이제 그렇게 있다 보면 유명해질 때는 이제 궁금한 이야기 Y에 나올 때다.
3: <웃음> <웃음> 근데 프레지던트 Y가 됐잖아요, 지금? 음, 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 다만 누가 연결을 해줬든 어, 김건희 여사가 그우 유튜버들하고의 그 어떤 연결관계가 있는 것이 아니냐라는 거는 우리가 과거에 서울의 소리 이명수 기자와의 녹취록에서도 어느 정도 확인이 되는 부분입니다.
0: 제가 전에도 이 얘기했겠죠. 저는 이제 스트레이트의 제작진들이 충분히 고민했을 거라고 생각해요. 음. 김건희 여사와 이명수 기자의 녹취록이 처음 공개됐던 그때. 야 이것만 해도 세상이 뒤집어질 거야. 음. 왜냐면 너무 말도 안 되는 소리고 이런 말을 하는 사람들은 정치 근처에 월신도 하면 안 되거든
3: 네. 이해는 됩니다 음. 그래서 이제 당시 김건 여사가 이명수 기자한테 뭐라고 했냐면 나를 좀 도와달라 혹은 어 우리 명수가 솔직히 우리 캠프로 왔으면 좋겠다 음. 우리랑 같이 일하자 니가 음. 어, 잘하면 1억도 연봉으로 줄수 있지 이런 발언들의 맥락을 살펴보시면 음. 음. 이 이야기를 이명수 기자한테만 했겠느냐 그렇죠 서울의 소리 소위 말하는 이제 진보층에 포괄된다고 하는 서울의 소리 기자한테도 이렇게 얘기를 했다면 힘이 있는 사람은 가진 카드를 여기저기 뿌리고 다닙니다. 그렇습니다. 그러면 어, 출동 153라이브의안 씨에게도 이런 얘기를 했을 가능성 어, 그리고 다른 극우 유튜버들 에, 특별 초청장을 받은 다른 극우 유튜버들한테도 이런 얘기를 했거나 통화를 했거나 만남을 가졌을 가능성에
2: 대해서 의혹을 가질 수가 어, 있는 거죠. 7월 18일. 신문고뉴스의 기사인데 음. 윤응모라는 모임이 있네요. 윤응모. 네. 예. 윤석열 대통령을 응원하는 모임이에요. 아, 저 나는 응모. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 네. <웃음> 근데 이제 그 자신이 화안 전시를 주도했다고 하니까 어떤 비판이 있냐면은 아, 그럼 그게 연출이었구나. 음, 측근의 그렇죠. 네. 시민들의 네. 화안이 음. 측근의 연출이었구나라는 지적이 있으니까 이제 뒤로 살짝 빠져요. 주도라는 말은 처음 시작했다는 의미이다. 음, 음. 저들이 여름몰이를 하고 있다. 이렇게 또 음, 뒤로 이렇게 무너크를 음, 음. 하더라고요. 음. 그리고 나서 이제 뒤에는 유튜버들. 아, 이 사람 계속 페이스북 한댔지? 네. 네. 또 취임식에 갔는데, 음. 나는 못 갔다. 음? 어, 초청받은 적도 없다. 음. 라고 하면서 이제 그거에 대한 서운함도 또 드러내네요.
3: 음. <웃음> 그렇죠 그렇게 친한가 아닐 수도 있다니까요. 음. 음. 본인이 주장하는 것처럼 네. 그렇게 친한 사이수이가 아닐 수도 있다. 그러니까
0: 지금까지만 놓고 보면, 건증법사만큼 가까운 것같진 않지만 음. 천공스승만큼 먼것같진 않은 그렇죠 <웃음> 어떤 어. 사람인 거그 어, 사이쯤에
3: <웃음> 어떤 사람 네. 혹은 한때 더 가까웠으나 지금은 덜 가까울 수도 있고요. 그럴 가능성도 있습니다. 예, 이런 어떤 여러 맥락들을 봤을 때 캠프, 대선 캠프 실무단 혹은 대통령실 실무자들한테 거의 묻지도 따지지도 않고 채용을 말할 수 있는 음. 그런 위치에 있는 김건희 여사가 음. 이런 사람들과 교류를 하고 있었다. 네. 그리고 어떤 부분에서는 영향을 주고받았다. 그게 어느 정도냐면 대통령 취임식에, 어 다른 정치인들도 받지 못한 특별 초청자들을 그 사람들한테 뿌릴 수 있을 정도다. 라는 음. 거를 지금까지 한번 살펴본 거고요. 네. 독특한 음. 거는.
2: 음. 대통령 영부인 측근이라는 사람은 이렇게 하루가 다르게 히얼 캠스터 뉴챌린저 해가지고 등장하는데 <웃음> 네. 대통령 측근은 등장을 안 하네요. 그렇죠? 그 대통령
3: 측근은 이제 검사 출신들이어가지고 그러니까요 보이는 직급에 꽂혀 있습니다.
2: 어, 네.
0: 게다가 이제 가장 최신의 이야기는 이제 언론을 통해서 이문정 부장 검사가 많이 이야기를 했죠. 일단은 한동훈 장관보다 윗기수인 사람들이 음. 한동훈 장관의 성격도 아는데. 내가 이 나이까지 이룰 거다 이뤘는데 지금 무슨 영광을 더 보자고 그 밑에서 기는 건 못하겠다. 그렇죠. 음. 라면서 뒤로 빠지고 있다고 하죠. 음. 네. 한동훈에게서 거리를 둔다는 건 검찰 내부의 사람들이 윤석열에게 거리를 둔다는 거예요. 음.
3: 윤석열에게 남는 인맥은
0: 그거밖에 없습니다. 그렇습니다.
3: 네. 그런 부분들을 이제 같이 한번 생각을 해봤고요. 음. 어. 결론적으로 좀 정리를 하자면 네. 이게 우리가 몰랐던 세계가 뭐냐면 이제 부끄러움을 버릴 수 있는 세계가 음. 있다는 거. 네. 설마 그렇게까지 할까? 어, 설마가 사람 잡는 정권에 대한 아, 망연자실이 남았습니다. 음. 설마 정권 초반부터 시작하자마자 음. 그렇게까지 어, 인사를 엉망진창으로 막 낙하산으로 내리꽂으면서 묻지도 따지지도 않고 채용할까? 아, 설마 진짜로 그구 유튜버들이랑 친하게 지내면서 서로 막 챙겨주고. 그런 거를 설마 대통령 부부가 할까 음. 설마라고 했었던 것들이 전부 사실로 드러나는 이 와중에는 너무 짧은 시간에 우리가 그 설마를 의심해봐야 된다 음. 아, 상상력의 제한을 상식 범주 안으로 두려고 하지 말고 <웃음> 최대한 최대한 짜치게. 넓게 네. 최대한 짜치게 최대한 깊이 음. 아 이렇게 잡아야 된다는 깨달음을좀 스스로 갖게 된것 같고요 네. 그래서 우리 동료 시민분들께 집권 4년차 말기쯤 된것 같은 이 집권 3개월차에 심심한 위로를 건네면서 우리가 이 험한 시기를 잘 같이 헤쳐나가 보자. 그렇죠. 상상력의 범주를 넓히자라는 제안을 좀 드려봅니다.
0: 네. 정말 당부드리고 싶습니다. 아주 공부 잘하고 어릴 때부터 착하게 살았고 어, 저널리즘 스쿨에서도 언론정보대학원에서도 열심히 공부해서 지금도 양심에 크게 어긋남이 없이 기자일을 잘하고 있는 훌륭한 언론인들이 기자사회 전체가 그렇게 욕을 먹고 있는데도 이 업계를 떠받들고 있어요. 그렇죠. 이분들이 들으신다면 당부드리고 싶습니다. 어떤 언론인은 짜치죠. 근데 언론인이 짜치고 어, 성격이 너무 모나고 되게 이기적이라고 해서 그가 쓸모있는 특종을 못 낸다. 라고 생각하는 건 논리적인 추론이 아닙니다. 네. 에이, 저 그지 같은 새끼. 기사 좀 볼까? 가 아, 돼야 돼요. <웃음> <웃음> 됐으면 좋겠습니다.
2: 음.
0: 왜냐하면 그들에게 아주 잘 맞는 정권이 들어왔기 때문입니다. 그렇습니다. 이건 좌와우를 해체해서 음. 말씀드리는
2: 겁니다. 음, 네.
0: 아주 짜친
3: 새끼들, 음. 저 짜친 새끼들 눈에만 보이는 세상이 있습니다. 음. 음. 믿어주세요. 우한 정통파가 상대할 수 없는 타자가 나올 때는 우리가 사이드 암도 쓰고 언더스로도 써야 되는 것처럼 이 정권에 대한 성격 규정을 조금 달리하면 다른 시각을 좀 가질 필요가 있어집니다. 제가 좀그 말씀을 드리고 싶었습니다. 그렇습니다. 메이저리그는 단한번 이제 신체 저성장의
0: 제약을 가지고 있는 타자를 드린 적이 있었습니다. 네. 키가 이제 뭐 1m 정도가 좀 될까 말까. 네. 왜? 스트라션이 겁나 좁으니까. 음. 그 사람한테는 스트라이크를 던지는 게 너무 어려운 거예요. (웃음) 서 있으면 포볼이 되는 거죠. 음. 딱한번 그런 적이 있다고 합니다. 상식 밖으로 생각합시다.
3: 그렇습니다. (웃음) 헬마스 코너였어요.
2: 저는 완전히 붕괴됐습니다. 아, 근데 이거는 입감이 진짜 잘안 되네. 원래 그렇게 막 해도 되는 거였나라는 생각은 끝까지 버릴 수가 없어요.
0: 저 영화를 보고 나는데 이름을 까먹었어. 그, 저, 박해일씨그 캐릭터도 그렇게 생각했어요. 혜준이. 이거 어떻게 생각해야 돼? 어. <웃음> 하다 망했어요. 그래서 네. 붕괴되면 된다.
3: 그렇습니다. 아, 여러분께도 제안 드립니다. 네. 다음 주엔
0: 좀더 붕괴된 <웃음> 이야기를 들고, <웃음> 아, 다, 다, 다음, 다음 달에 돌아오도록 하겠습니다. 헬마스님 수고 많으셨습니다. 고맙습니다.
1: XSFM입니다. 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 레노버. 뛰어난 가성비로 당신의 라이프스타일을 변화시킬 아이디어 패드. 지금 바로 엑세스몰 전용 특가로 구매하세요. 레노버, for those who do.
2: 아스트랄 뉴스 기록실 뉴스 아카이브.
0: 자, 2022년 7월 마지막 주, 7월 마지막 주의 뉴스아카이브 돌아보시죠. 다시 문학인이 돌아왔는데 정치 얘기도 안 하는 사람한테 정치 얘기를 한번 하겠습니다. <웃음> 자, 2년 전의 일이네요.
2: 재작년이죠. 네. 7월 30일, 윤희숙 의원이 저는 임차인입니다 연설을 해서 화제가 되었죠. 나는 임차인입니다 연설. 다 기억하고 계실 겁니다. 네. 임대차 3법이 전세 소멸을 가속화시켜서 4년 뒤에는 본인도 꼼짝없이 월세에 살겠구나 하는 고민이라는 요지의 연설이었습니다. 음. 민주당의 임대차산법이 면밀한 검토 없이 시행된다는 지적이었죠. 네. 사실상 반대였고요. 음. 물론 연설을 본인이 임대인이자 임치하인이었다는 점. 그렇죠. <웃음> 저는 임대인이기도 합니다라는 부제가 붙어있지 않았어요. 네. 그리고 연설 전에는 이주택자였다가 1억의 시세차익을 얻고 한 채는 팔았다는 점 등이 주목받기도 했습니다. 박범계 의원이 이걸 지적을 했는데, 본인도 다주택자여가지고, 그렇죠. 또 역으로 또 욕을 바가지로 먹었죠. 그렇죠. 아무튼 이 연설로 지지가 높아졌고, 작년에는 대선 출마도 선언을 하고, 한달 전도 공약도 발표하고, 음. 당시 이재명 지사도 부지런히 저격을 하고 활발하게 활동을 했습니다.
0: 매우 미래가 밝아 보였습니다. 주변에서 봤을 때도, 본인이
2: 생각했을 때도, 실제로 보수 언론이 상당히 밀어줬습니다 맞습니다. 네. 아, 어, 그때 이 연설 나왔을 때 보수 언론에서 난리 친 거는 어 대단했어요. 음. 어, 거의
0: 이준석 전당 대표가 당대표 처음 취임했을 때의 한
2: 3분의 1 규모 수준으로
0: 매시브하게 빨아졌습니다.
2: 어머 감동과 뭐 전율 눈물 막 감동 전율 눈물. 그러나 부친이 세종시 농지를 매입해서 직접 농사는 안 짓고 5년 동안 10억의 시세 차익을 얻어 팔았다는 것이 밝혀졌어요. 음흠. 밝혀졌는데 네. 왠지 모르게 본인이 버럭버럭 화를 내면서 아빠 왜 그래? 아니 우리 아빠 그런 거 내가 어떻게 알았냐고. 그렇죠. 네. <웃음> 아우 미안해. <웃음> 잘못했다고. 네. 라고 하면서 버럭버럭 화를 내면서 대선 후보와 의원직을 모두 사퇴했습니다. 그렇습니다.
0: 그러니까 그렇게 사퇴하고 뒤로 잠깐 빠져있고 자숙의 시간을 가지면 바로 다음 공천이 나올 거라고 생각했는지도
2: 모르겠습니다. 음.
0: 하지만 당은 신나죠. 아싸 티와 원나 났다. 그렇죠. 심지, 심지어 서초인데. 네. 뭘또공천을 줍니까? 이런 잘못을 한 사람을.
2: 그리고 서초에 또 너무 잘큰 후보가 한명 있었고요. 네. 어이 사퇴를 할때 이준석 대표가 눈물을 흘리면서 붙잡았지만 음. 쿨하게 사퇴하고는 몇달 뒤에 윤석열 대선 캠프에서 활동을 했습니다. 그렇습니다. 다음 루틴은 윤해권. 윤희숙 의원의 개인의 거취와는 별개로 음. 윤희숙 의원의 연설 내용은 어쨌든 당시에 토론을 일으킨 연설이었습니다. 이런 토론을 일으키면 좋은 연설이죠. 실제로 임대차 3법 이후로 2년차가 되어가요 지금. 바로 다음 달 8월이 음. 2년차가 되는 달인데. 언론에서 이 2022년 8월을 굉장히 오래전부터 주목을 했어요. 음. 전세 대란이 예상이 된다는 거죠. 그렇죠. 네, 휴거론이죠, 일종의. 어, 맞습니다. 네. 이때가 이제 임대차 3법이 시행되고 2년 뒤니까 계약이 음. 한번 끝났을 거다. 음. 그러니까 집주인들이 4년치 전세를 올려받을 거라고 겁을 줬습니다.
0: 정씨 여러분 휴거 뭔지 아십니까? 휴거 기억나십니까? 네. 99년 내내 휴거 휴거 떠들면서 휴거 장사가 성행했습니다. 그렇죠. 1992년. 아 죄송합니다. 1992년. 음. 다미성교회. 사실 나보다 한살 많은 거 아니지. (웃음) (웃음) 어떻게 잘 격하셔? 아주 쏠쏠하게 장사를 했거든요. 이 전세대란 온다 기사도 마찬가지입니다. 전세대란이 오는 건 오는 거예요. 그럼 온다 쳐. 불안해 떤다 쳐. 그 다음에 이거 어때요? 하고
2: 자꾸 뒤밀죠. 전세 상품을. 예. 어, 어요거는 8월 전세대란을 찾아보시면은 어 경제지들이 진짜 휴거론처럼 어마어마하게 광고를 합니다. 이제 털어내죠. 내일이에요. 네. <웃음> 겁을 겁을 엄청 줬어요, 진짜. 네. 근데 사실 저는 이것도 이해가 잘안 되긴 했거든요. 음. 그러니까 모두가 법이 시행되자마자 계약한 것도 아니고. <웃음> 그렇 <그쵸? 웃음> <웃음> 그리고 집주인들은 전세금을 갑자기 어떻게 빼줘요. 네. 네. 그러니까 4년치 월 전세 인상분을 올리면은 그건 음. 또 누가 들고 들어오면요. 네. 네. 그런 궁금증들이 들긴 했는데 음. 뭐 저는 전문가가 아니니까 네. 전문가들이 하는 말이 있겠죠. 음. 아무튼 그래서 최근의 추세를 한번 확인해 봤습니다. 네. 이 연설 이후 2년이 지난 최근의 추세요. 음. 전세 매물은 쌓이고 전세값은 떨어지고 있습니다. 자 실수요자들은 느낍니다. 전세가 많네. 네. 물론 그사이 오른 것에 비하면 아주 조금씩 떨어진 거긴 해요. 음. 네, 임대차 사법 이후로 오르긴 많이 올랐죠. 음. 근데 오히려 최근에는 이게 집주인이 아니고 음. 금리가 너무 올랐기 때문에 네. 임차인들이 월세 계약을 선호한다고도 하더라고요.
0: 그렇죠. 전세의 가장 중요한 이유잖아요. 음. 금리가 늘 높던 시절에 생겨난 풍습.
2: 네. 네. 전세자금 대출해서 월 다달이 내는 은행 이자가 더 높으니까 음. 오히려 월세를 선호하기도 한다고 합니다. 네. 어, 요 8월이 그래서 좀 중요한 게 음. 이번 정부의 부동산 대책이 슬슬 하나씩 나오고 있어요. 그렇죠. 네. 부동산 대책이라고 하기에는 전부 다다 주택자 규제 완화인데. 음. 네. 그렇죠. 그리고 원희룡 국토부 장관은 임대차 산법을 폐지에 가깝게 개정하겠다고 나섰습니다. 이게 점심 시간 때도 한 얘기인데, 네. 그니까뭐 물론 우리가 이제 윤석열 대통령에 대해서 뭐 다양한 뭐 바보 같다 이런 평가는 차치하고서라도 음. 가장 이제 설득력이 높고 공감을 많이 받는 평가가 음. 그냥 검사다 아직도 음. 네. 예, 법대로 이야기하고 있고 음. 실질적으로 판단을 내리는 건 없다인데. 부동산 대책으로도 대통령이 가장 강하게 발언한 게 음. 전세 사기 엄벌이죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그러니까 이제 유명상 PD가 밥먹다 그러더라고요. 음. 그동안은 봐줬나봐. <웃음>
1: <웃음> <웃음>
0: 그래서 이제. 실제로 기조를 가지고 기조를 말한 다음에 전문가들과 정치인들이 진행할 수 있도록 해주는 것이 대통령의 역할이라면 지금의 실질적인 대통령은 우리가 이제 3시간 동안 셀마스가든이랑좀 다른데요. 친이계죠. 친이계. 음. 친이계의 영향권이 곧 대통령 같아요. 지금은. 그요런 이야기. 자, 주택가격은 오릅니다. 네, 한국은 어떻게 된 일인지 모르겠지만 매번 경제 위기의 파고를 슬기롭게 잘 극복했고 어떻게든 새로운 역량을 만들어냈기 때문에 GDP가 빠르게 상승했습니다. 어느 나라보다? 일본보다. GDP가 빠르게 상승해요. 국토가 좁아요. 이건 모든 나라가 동일합니다. 다 집값으로 박힙니다. 네, 오를 수밖에 없던 거예요. 그렇죠. 홍콩처럼 상하이처럼. 그리고 조세 규모는 앞으로 더 늘어날 겁니다. 버는 것보다 더 많은 세금을 내야 할 거예요. 지금보다. 전혜원 기자하고 우리가 이야기를 했습니다. 실제로 대기업이 아무리 세금을 많이 내도 국민들의 경제 역량이 이렇게 강한 나라에서는 75%의 국민이 내는 세금이 훨씬 세다고. 음. 75%를 내는 세금이. 그리고 연금은 개선될 겁니다. 제가 뭐라고 얘기했죠? 123만 원 받을 노인네가 3만 원 양보하면 지금의 젊은 세대들도 똑같이 120만 원 받을 수 있는 연금으로 운영될 수 있다고. 언젠가는 3만 원 양보합시다 라고 말하는 때 나올 거예요. 그세 가지 제가 지금 말씀드린 일은 무조건 다 생겨요. 근데 정치권은 좀 수준 낮은 논쟁을 벌일 겁니다. 이 정권이 들어와서 주택가격이 올랐다. 이 정권이 들어와서 세금을 더 걷어간다. 이 정권이 들어와서 연금을 계약하려고 한다. 라고 똑같이 얘기할 겁니다. 어디가 정권을 잡으나. 네. 예. 그 장면 중에 하나죠, 이게. 그렇습니다. 전 그렇게 봅니다. 지지는 지지대로 하면 되고 내 소신에 따라서 일어날 일은 일어날 일이라는 걸 구분해줘야 된다는 겁니다 정치권이 구분 못하고 언론이 구분 못하면 국민이라도 구분해야 될 거라는 얘기입니다 음. 예, 이건 일어났을 일입니다 음. 예, 저, 전 진짜 그렇게 되묻고 싶어요 박근혜 대통령이 탄핵이 안 됐고 그 다음번 대선 주자가 누구였죠? 김무성 네. 황교안 배신자
2: 유승민 예. 어, 어, 그렇게 <웃음> 기억을 <웃음> 하시네요
0: <웃음> 야, 박근혜의 야. 입장에서 세상을 보고 있죠 저는 그 사람들 들어왔다 똑같았을 겁니다 그럼요. 이건 거대한 파도니까 네. 이때 그쪽 탓을 하면 다음번에 정권당 넘어갔을 때또 똑같이 수준 낮은 논쟁에 처하게 되는 게 문제입니다 김미라같이 말하나요? 김미라같이 말하는 게 필요할 때가 많습니다
2: 자 29년 전 7월 29일 헌법재판소에서 국제그룹의 강제 해체가 위헌이라는 판결을 내렸습니다 국제그룹이라는 데가 있었어요 40대가 넘으신 분들이라고 적어놓고 보니까 여기 너무 두 분이 앉아계셔가지고 조금 죄송스럽네요 그래서 지금 저 문학인이 뭘 말하려고 그랬어요 프로스펙스 (웃음) 설명해 주시죠 국제그룹을 기억하시는 분들이 있을 겁니다 음. 원래 부산에서 왕자표 고무신을 만들어 팔던 기업이에요 프로프린스였네요 맞아요 네어 근데 기업이 성장을 고무신이 잘 팔렸으니까요. 음. 기업이 성장을 하면서 80년대에는 재계 순위 7위의 기업 집단이었습니다. 경남의 경공업의 핵심이었죠. 그 상징 같은 기업이었습니다. 네. 네. 그 지금 영상 가시면은 그 하얀색에 약간 각져 가지고 위로 갈수록 좁아지는 큰 건물 있잖아요. 그 건물을 용산에 자주 안 가던 사람들은 용산 의 상업지구가
0: 새로 설계되면서 그 용산 참사 이후에 생긴 건물인 줄 알아요.
2: 어, 그렇죠. 왜냐면 너무 크니까. 그리고 삐까뻔쩍하니까. 아닙니다. 오래된 건물이죠. 그게 이제 LS 용산 타워인데 네. 그게 국제 그룹의 사옥이었습니다. 지금은 LS 산전 거지만 네. LS 산전이 만든 건물이 아니죠. 그렇죠. 네. 어, 고무신이 잘 팔리니까 이후 부산에서 운동화를 만들어서 수출을 하기 시작했어요. 응. 음. 근데 60년대, 70년대 한국의 신발 수출 열기 음. 뜨거웠죠. 거의 뭐 지탱을 했죠. 음. 네, 이 열기를 타고 엄청나게 큰 성장을 한 겁니다.
0: 그렇죠. 그래서 이제 지금 스니커 매니아들이 겁나 비싼 옛날 오리지널 스니커 보면서 가끔 발견하는 사료죠. 네, 에어조던
2: 1 83년에 나왔을
0: 때 혹은 에어조던 1 직전의 모델 에어레이든가요? 아니면은 이름이 기억이 안 납니다. 그까 보면 밑에 한글 써 있죠.
2: 네, 예 메이드 인 코리아. 그거는 이제 화승에서 만든 네. 걸 텐데. 화승도 네. 네. 그랬죠 음. 그러니까 한국 신 그러니까 부산의 신발 산업의 중심에 있던 회사입니다. 그렇습니다. 어 그리고 이 기세를 타고 만든 브랜드가 뭐였죠? 프로스펙스. <웃음> <웃음> 원래 이렇게 그 승승장구 성장을 하다가. 70년대에 한번 망할 뻔 했어요. 네. 그때 베트남 전쟁이 나면서 미국, 대미국 수출 경기가 나빠지면서 망할 뻔 했는데. 경공업 경기가 위축되면서. 그렇죠. 아니,
0: 그래도 생각해보면 이상하죠? 90년대 대한민국에 어떻게 신발 만들어서 제계 7위까지 되지? 물론 다른 과정도 많이 있었습니다만, 그때 대한민국의 경공업은 전 세계에 다 소비됐으니까. 네. 쉰쉰이나 상하이
2: 같은 입장이 잠깐 됐던 거예요, 부산이. 대구가. 아, 망할 뻔할 때. 음. 히어로가 내려오죠. 네. 반인 반신. 박정희가. 박정희 어로 기업 사체를 동결해줘서. 음. 또 성장을 합니다.
0: 그렇죠. 그, 상체는 사람의 형상이고 하체는. 신발? 탱, 탱크. 아, 그건 전두환인가? <웃음> 네. 그러니까 뭔가 켄타우르스 같아야 될거 아니에요? <웃음> 반인 반신이니까. 네. 신발. <웃음>
2: 저희가 이제 사체 동결을 아카이브에서 한번 달았고, 지난번에 선생도 이야기를 했었는데, 네. 그때 약간 빼먹은 이야기 중에 하나가, 음. 사체 동결 조치 이후로 기업들이 본격적으로 문어버할 경영을 시작을 해요. 왜냐면, 하
0: 금도의 벽을 넘어갔잖아요. 네. 죽어도 하면 안될 파울을 저질렀잖아요. 봐준다는 걸 알았죠.
2: 그렇죠. 그러니까 박정희는 여러모로, 어, 문어를 탄생시켰어요. 그렇습니다. 네. 그렇게 성장을 했어요 기업들이 음. 그리고 국제그룹도 그렇게 문어발 경영으로 성장을 했는데 음. 문제는 전두환이었습니다 네. 박정희가 길들이면서 잘 키워놓은 재벌들을 아주 잘 이용해 먹은 게 전두환입니다 네. 기업들을 모아놓고 일회재단의 기부금이나 음. 새마을성금 기부 등등 이런저런 정치자금을 알뜰살뜰하게 잘 모금을 했어요 그때마다 국제그룹이 적게 냈던 겁니다 음 멀리 산다고 현대, 삼성, 럭키, 금성 등이 다 10억을 넘게 냈는데 음. 국제그룹은 재계 7위인데 네. 5억, 3억 그것도 어음으로 음. 이렇게밖에 안 냈던 거죠. 네. 눈밖에 슬슬 납니다. 음. 네. 그리고 또 사건이 있는데 85년 12대 총선이 문제였어요. 네. 총선을 하는데 음. 이제 전두환이 총선 전에 알아서 들 지원들 하라고 재벌들을 불렀어요. 재벌은 그때 부르면 오는 사람들이었습니다. 그럼요. 근데 이 자리에 국제그룹의 양정모 회장이 지각을 해버립니다. 아이 음. 사건이 한번 있었어요. 네. 그리고 또 전두환이 직접 부산에 가서 총선 지원을 하러 갔어요.
0: 그때는 이제 어 총선 지원을 전두환이 하러 간다 이상하죠? 탄핵 사유에
2: 가까워요. 그죠. 왜 탄핵을 한다 했을까요? 네. 뭘 한들 당했겠어요? 음. 그때 양정모 회장은 미국에 있는 아들이 사망을 해서 음. 미국에 가서. 불참을 해버립니다 그 심지어 오라 했을 때 지각한 주제에 직접 찾자가 자리에 없었어요 그렇죠 근데 또그 총선에서 특히 부산에서 민정당이 신민당에 참패를 한 거죠 김용삼이 날아다니던 시절 맞습니다 결국 이에 너무나도 빠개친 전두환은 국제그룹을 없애버리라는 지시를 합니다 음음. 그리고 실제로 2주 만에 해체가 돼요 해체는 에제일은행이 금융지원을 중단하고 어음을 모두 부도처리하면서 속전속결로 이루어졌습니다 쉽죠 여기서 반증이 되죠.
0: 70년대에 박정희 정권이 살려줬던 지금의 재벌들은 그때 이후로 준법의 기준에서 모두 좀비예요. 네.
2: 예, 맞아요.
0: 그냥 목을 날려도 타격감만 있는 그런 존재들이었던 거예요. <웃음> 네, 사실상 지금도인 겁니다. 좀 그렇게 생각합니다.
2: 그러니까 이게 전두환의 결단으로 해체가 됐는데 음. 전두환이 해체시킨 건 아니다라는 의견도 있어요. 음. 그러니까 원래 부실기업. 법대로 기억. 하면 그런
0: 거 아니냐. 네.
2: 네 원래 부실기업의 빚으로 운영되고 있던 회사였다. 그니까그
0: 이성적인 접근은 한 가지의 반문을 더 낮춰. 그러면 그 접근을 한 사람들은 모두 지금의 재벌 대기업들을 죽은 것으로 보고 거기에 맞는 대접을 하라고 자꾸 주장하는 꼬장꼬장함을 보여줘야 하는 거 아니냐라는 반문이 가능하다는
2: 겁니다. 네. 그러니까 전두환은 그냥 호흡기만 떼버렸다는 거죠. CJ는 나중에 생겼는데요? 아니 삼성이 책임지라고. 응. 그니까 이걸 섞어서 생각을 하면 은 음. 70, 80년대 한국 재벌이 성장하는 방식으로 크다가 네. 정부가 한번휙 돌아서면 은 이렇게 망해버리는 상황이었던 거죠. 그렇습니다. 그러니까 기업 재벌들도 갔다가 기부금을 바친 이유가 있는 거예요. 비자금이나 기부금을. 아쿠아가 양화를
0: 그렇게 구축한단 말입니다. 지금도 정규직으로 들어가면 우리나라 대기업 직원들의 처우는 아주 좋습니다. 옛날에 정규직들이 받던 좋은 처우만큼은 아니지만 음. 그래도 심지어 세상 가장 따뜻한 국가처럼 대해줍니다. 직원들을. 요즘도 교육비 내주나요? 자식들? 다 내주나요? 그렇진 않는 걸로 알고 네. 있는데 그러는 기업들이 아직도 있는 걸로 알고 있니요 요즘은 있어요. 희망 퇴직된 조건으로 나와요.
2: 음. 음.
0: 옛날엔 디폴트였죠. 네. 애들 대학 다 보내준다. 네. 개인 직원 일가의 입장에서 보면 그러려고 이구력을감내한 거죠. 네.
2: 오너 일가는. 네. 한국의 대기업은 이렇게 크거나 이렇게 망했습니다. 그렇습니다. 일반화를 조심해야 합니다만 이게 다 그랬습니다. 네. 네.
0: 뒤져보면 뒤져볼수록 뭐게다 이랬어.
2: 그런 다음에 제가 이제 처음에 이게 이제 망한 시점이 아니었고, 93년에 음. 이게 위헌이라는 판결이 났어요. 음. 양정모 회장이 이국제그룹을 되살리려고 평생 동안 노력하다가 그냥 그대로 가셨는데, 음. 네. 93년에 위헌이라는 판결이 났어요. 근데 음. 위헌이라는 판결이 이때 나면 뭘 하나요? 이미 기업은 다 분할되어가지고 <웃음> 인수가 돼서, 그걸 원래대로 다시 드래곤볼처럼 모을 수가 없잖아요. 음. 시장으로 다 녹아들어갔으니까. 판결만 받은 거예요.
0: 재미있었어요. 이제 그 90년대 말에, 90년대 후, 97년 전입니다. 그 IMF 전쯤에 국제그룹 같은 거대한 기업이 망했으니까 그 뒤에 그 회사에 있던 사람들을 취재하는 인터뷰들을 이제 짤막짤막하게 사회만 경제면 뒤쪽에서 조금씩 볼 수가 있었습니다. 신문에서. 음. 그때 이야기가 인터뷰를 보고 있으면 21세기 들어와서 김우중 회장 주변에 있던 사람들 인터뷰 가끔 따요. 음, 네. 그거랑 똑같은 기조예요. 우리 그렇게 잘나갔고 우리 그렇게 열심히 했고 되게 회사 좋았는데 아쉬워하는 인터뷰하는 사람들은 주로 비서실 (웃음) 경영개통입니다 실제로 노조는 어떻게 싸우죠? 책임져라 네. 니네들이 한 반칙 때문에 이런 일이 생긴 거아니냐 책임져라 라고 싸웁니다 그 이야기는 나중에 묻힙니다 없어집니다 앞으로 묻힐 페이지 중에 한 장이 지난주에 끝난 겁니다 대우조선 해양의 하청 노동자들의 싸움은
2: 그런 의미입니다. 망한 대기업에 대한 향수는 음. 이상하게 일본 사람들이 버블 경제를 추억하는 것처럼 추억을 하는 것 같아요. 보자고요. 아우 했던 얘기 바로 또 합니까? 자분식회계
0: 있었고요. 네. 어, 기업의 경쟁력을 낮추는 어, 하청의 재학청 그리고 단가 우려치기가 꾸준히 있었습니다. 경영진의 오판이죠. 경영진의 오판의 대가가 월급이 안 높아지고 월급이 깎이는 거죠. 음. 그러면 거기까지 다 해석해 주는 게 언론이 왜 이렇게 어려웠나 그동안. 지난번 거제의 투쟁은 그나마 대한민국 언론이 깨이기 시작했구나라는 보여주는 증거였어요. 메이저 언론들이 상당히 사실에 가깝게 보도를 했었습니다. 이건 직원들 잘못이 아니다. 음. 직원들은 손해봤다. 그리고 직원들은 그동안 잘했다. 제가 아까 중간에 CJ 얘기를 본능적으로 했는데 그 관련된 이야기들이 곧 나올 거기 때문입니다. 왜냐하면 CJ가 CGV의 이름으로 터키에 투자한 것이 요즘 폭락하고 있습니다. 음. 문제는 그것 때문에 CGV가 지금 기업 매각을 고민하고 있다는 얘기가 나오기 때문입니다. 네. 그럼 어떻게 되죠? 지금 영화 산업에서 CJ의 직함을 달고 일하는 노동자들이 죽게 생겼고요. 네. CJ가 그동안 이 업계를 양분하느라, 그동안 다 먹어치웠던 영화 산업, 또 제가 돼버리죠. 그렇죠. 책임은 누가 지냐는 겁니다, 막판에 가면. 경영의 오판이.
2: 늘 비슷한 일입니다. 그럼 또 그거 살린다고 막 난리칠까요? 공적 자금 투입하면 네, 그러니까요, 막, 영화를 위해서 막.
0: 우와. 요새 <웃음> <상> 알아봤네.
2: <웃음> 신박하고만 <웃음> 뉴스라운드였습니다. 아니요. 아카이브요. 아, 뉴스카이브였습니다 <웃음> 재밌어가지고요.
0: 466회 그건나이스타 마무리하도록 하겠습니다. 다음 주에는 일단 목요일에 뭐 할지 아직 안 정했고요. 네. 어, 주말에는 문학 시간입니다. 더우니까요. 이
2: 시간을 위해서 목금토 계속 앉아 계셨던 겁니다.
0: 문학인이 어... 다음 주 이야기를 소개해 주시겠습니다. <웃음>
2: 유령처럼 나오는 <것만 웃음> 거 말고. 다음 주에는 게임, 동유럽, 주체. <웃음> 주체요. 네. <웃음> 예. 방송 가능한 겁니까? 아, 그 주체 말고. 아. <웃음> 자주성, 창조성, 의성 말고.
0: 펄슨. 나는 그 주체 싫어해요. 소비하는 주인공, 음. 보는 주인공, 경험하는 주인공에 대한 이야기가 되겠습니다. 물론 기본적으로는 여름에
2: 해보면 좋은 게임 이야기에 탈을 쓰고 있습니다. 이게 그 다음 주에 많이 나오는 키워드가 개인적으로 이제 국문과에서 항상 벤치클리어링 사태를 상상하지 않으려 해도 항상 상상이 되는 그 단어였죠. 뭔데요? 타자화. 타자. <웃음> 타자가 화난 것 같잖아요 자꾸 <웃음> 그죠 인문학 바깥에서 하는
0: 말이 아닙니다 타자화 어떻게 표현하면 좋을까요 제. 남을 남 보듯 하는 상황 <웃음> 네. <웃음> 맞아요 네 내가 남을 보는 상황 <웃음> 네. 근데 타자화란 말이 그런 어려운 말이 굳이 왜 필요할까요 세상 모든 사람들이 남을 남 보듯 하니까요 음. 커뮤니케이션이라는 건 남을 바라보고 남과 말하는 거잖아요 네 그래서. 나와 남을 구별하는 것에 대한 이야기가 되겠습니다. 도움이 될 겁니다. 그리고 쉽게 플레이하실 수 있는 재밌는 게임들도 소개해 드릴 겁니다. 8월 첫째 주에 다시 문학인과 돌아오도록 하겠습니다. 눈세미네트워크유승균 PD였습니다. 그것은 아기 싫다. 466회였어요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
1: XSFM입니다. I D W K.
3: 딱요